0: De las civilizaciones, observamos que los imperios de cada época construyen ciudades icónicas donde concentran todo el poder. Lo hizo así el imperio egipcio, el babilónico o el romano, donde construyen grandes urbes de opulencia con gloria nacional. Y generalmente, por cierto, el faraón, el rey o el emperador o el César o lo que sea, son el centro de esas ciudades. En nuestro continente no fue distinto, ¿verdad? El 21 de febrero de 1978, relativamente hace poco tiempo, trabajadores de la extinta luz y fuerza del centro hacían trabajos de excavación en el centro de la Ciudad de México, cuando de pronto se encontraron con los vestigios de una de las ciudades más importantes del continente americano del siglo XIV, el Imperio Mexica construyó una red de poder a través de toda Mesoamérica que se veía reflejada claramente en la gloria desplegada de la gran Tenochtitlán. Era una ciudad sin igual, compuesta de muchos edificios, centros culturales, cívicos y desde luego religiosos. Cada líder político construía un templo más grande que el de su antecesor sobre los templos que había construido anteriormente. Llevando entonces a cabo grandes proyectos de arquitectura arqueológica en los edificios, como por ejemplo el del Templo Mayor, actualmente visible a un costado del Palacio Nacional. Pero lo que esos trabajadores encontraron en 1978, mucha atención con esto, no fue la grandeza de una ciudad, sino más bien las ruinas de ella. Esos trabajadores no encontraron una ciudad presente, sino una ciudad del pasado. No encontraron una ciudad con un futuro brillante y prometedor, sino encontraron los recuerdos de lo que fue, no de lo que es, ni mucho menos de lo que será. Pero hay una excepción a esta regla, queridos amigos. Todos los imperios caen y se degradan hasta desaparecer, excepto uno, el del reino de Dios. El reino de Dios nunca pasará. El reino de Dios también tiene una ciudad icónica. ¿Cómo se llama esa ciudad? ¿Roma? ¿La ciudad de México? ¿Azcapotzalco? ¿Cómo se llama esa ciudad? Jerusalén. Pero a diferencia de las ciudades hechas por hombres, la ciudad de Jerusalén no nada más tiene un pasado, sino que también tiene un futuro. Es más, tiene un presente y un futuro. Y cada vez, cada día que tú te despiertas, ese futuro se acerca más y más y por lo tanto lo que hemos estudiado en nuestra serie de Esdras, de Mías de Esther no es nada más la investigación histórica o arqueológica de una ciudad que existió hace más de 2.400 años sino que tiene muchísimo valor para este presente y para nuestro futuro, la semana pasada nos quedamos en que Neemías animó al pueblo a levantarse, era momento de reconstruir les dijo Neemías y vimos que la gente respondió favorablemente, pero también vimos que cuando seguimos a Dios y queremos obedecer a Dios, obstrucción obstáculos vendrá de parte de Satanás. Ustedes recuerdan eso. Por eso es importante estar firmes, estar velando, tener fe y estudiamos todo eso la semana pasada. Bien. Pero hoy seguimos la historia y el texto de hoy es muy especial porque vamos a ver Cómo se dividieron el trabajo y cuáles fueron los objetivos de ese trabajo. Vamos a ver qué lograron y la importancia de ese esfuerzo comunal. En otras palabras, eso es muy importante que yo siempre estudio. Es una pregunta muy importante que yo siempre hago cuando estudio esta clase de textos. Bueno, cualquiera, pero particularmente esta clase de textos. ¿Por qué Dios dejó este capítulo en la Biblia? Parece un trabalenguas de nombres que no conocemos y que no vamos a conocer hasta llegar a su presencia. Es más, ¿cómo me afecta a mí cuando yo estaba estudiando ese texto? Pero ustedes como, como iglesia que están aquí, ¿cómo les afecta a ustedes el capítulo 3 de Nehemías. Y otra pregunta que también yo me hice. Cuando, estudiamos, cuando yo estudié Enemías capítulo 3 y todo lo que lograron y todo lo que reconstruyeron, tengo que pensar y decir, ¿pero dónde está hoy? Está destruido. No para nada. Todo ese esfuerzo de construir las murallas y las muertes fue no para nada. Y hoy vamos a ver que no. Hoy vamos a ver que sí tiene muchísima importancia, que tiene muchísimo significado para nosotros. Vamos a ver que lo que sucedió con la ciudad de Dios en el pasado tiene implicaciones en, la pre, en el presente y en el futuro. De hecho, ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que apreciemos la futura restauración de la ciudad de Dios. Y cuando hablo de la ciudad de Dios, de nuevo, ¿a qué ciudad me estoy refiriendo? ¿Alguien? Jerusalén. Amigos, quiero que ustedes puedan ver la importancia de la ciudad de Dios. No es cualquier cosa. Y cada vez que venimos aquí y hablamos de Jerusalén, Debes evitar pensar que la ciudad es nada más algo del pasado, como Tenochtitlán o como el Cairo o como alguna otra de estas ciudades, sino que cuando tú leas la palabra Jerusalén, debes recordar la restauración de Jerusalén que estamos estudiando en Enemías, que nos apunta hacia la futura restauración de la nueva Jerusalén. y vamos a hablar más de ese tema. Hoy vamos a ver cuatro puntos. Las puertas de la ciudad de Dios, las murallas de la ciudad de Dios el presente de la ciudad de Dios y el futuro de la ciudad de Dios. En realidad nada, vamos a tener tres puntos. El presente y futuro lo junté, pero hacemos aquí, a cada, cada vamos adelantado por dos semanas y este lo, lo arreglé después. Entonces, el punto tres es realmente el presente y futuro. Los junté los dos últimos, ¿ok? Entonces, para que vean. Esa parte. Pero empecemos entonces. En primer lugar, número uno, vean conmigo las puertas de la ciudad de Dios. ¿Listos? Este capítulo está largo y son muchos nombres muy interesantes y difíciles de pronunciar, pero quédense conmigo. Vamos a ver cómo se eso se conecta en el presente y en el futuro. Vean conmigo, versículo número uno: dice el texto. Entonces se levantó el sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba? ¿Está en la pantalla todos juntos? Él así. Con sus hermanos, dos sacerdotes, significaron la puerta. ¿Cómo se llama esa primera puerta? ¿Está en la pantalla?
1: de las ovejas,
0: ellos se arreglaron y levantaron sus puertas la, hasta la torre de Amé y edificaron hasta la torre de Ananel bien, lo primero que yo quiero que ustedes recuerden es que la semana pasada vimos que Nemías hizo una labor de reconocimiento por la noche para ver cómo estaban los daños, fue lo primero que hizo Nemías y después re reveló su plan de reconstruir la ciudad a los sacerdotes, a los nobles, a los oficiales de Israel y animó a los judíos a que fueran valientes para levantarse a reparar y vemos que así fue porque todo el capítulo 3 pues poner así una gran flecha en tu vida inductiva todo el capítulo 3 es quienes fueron a levantarse a construir lo que el capítulo 2 nos dijo, que se levantaron a reconstruir, todos dijeron, sí enemías vamos a reconstruir, todo el capítulo 3 es el archivo de quienes dijeron, sí, yo quiero ir vamos a ver quiénes participaron ahora recuerden que la Biblia en Esras de Mías, yo les he dicho que hay una fórmula que viene estructura todos estos, estos libros, en primer lugar siempre vemos que hay un edicto de parte de algún rey, lo vimos con el rey Ciro lo vimos con el rey Darío que les dijo vayan y regresen, y lo vimos ahora con Artajerjes cuando Neemías dice oye rey fíjate que las cosas están muy mal y el rey le dice regresa y reconstruye y demás vemos un edicto, después la lista de los nombres lo vimos en, es, en Esdras capítulo 3, en Esdras capítulo 2 después lo volvimos a ver en Esdras capítulo 7 y lo estamos viendo ahorita aquí en Enías capítulo 3, donde nos va a dar la lista de los nombres que obedeció en este edicto Después nos da los obstáculos que enfrentan, los pueblos que vienen en su contra. La semana que entra está increíble esa clase, Zambalat se acerca, Tobías se acerca con un grupo más fuerte No, nombre. Hay grandes obstáculos y después nos da la resolución. Ok, bien. Vimos entonces que Esdras, eh, perdón, que Nemías regresa y entonces empieza a reconstruir la ciudad. Y es lo que tenemos ahora, la lista de los nombres del capítulo 3. Pero esta lista, lo primero que quiero que noten de esta lista, es que en el, versículo nombre de los, en el versículo 3, de los cientos de nombres que tenemos en el capítulo 3, son cerca de 200, inicia con uno muy importante. ¿Pensarías tú y yo que debería ser quién? Neemías, el que iniciara esta lista. Pero no es Neemías. La lista empieza con un nombre llamado Elíasir que nos dice cuál era su función en el pueblo de Israel, que era él. Porque es importante esto, dos razones muy importantes. Primero, es importante que Eliasib sea el primero de cientos de nombres que se van a enlistar, ¿por qué? Porque quiere decir que el liderazgo religioso de Israel está a favor del plan. Recuerden ustedes que Neemías no era un líder religioso, él no era un sacerdote, no era un levita, él era un copero del rey. Entonces, para él decir que yo soy un enviado de Dios y Dios me ha enviado a hacer esto, era crítico que Neemías tuviese el respaldo del sumo sacerdote para que él pueda sellar y garantizar y dar credibilidad de que sí, hey pueblo, yo sumo sacerdote, sí es cierto, esto es un plan de Dios. Pero la segunda razón es aún más importante. El hecho de que el sumo sacerdote sea el primero en la lista de cientos de nombres, quiere decir que la reconstrucción, mucha atención con esto, por favor, la reconstrucción del capítulo 3 de Nehemías no es un proyecto meramente arquitectónico o político, como el que estamos por hacer nosotros, primero Dios, en nuestro edificio cuando construyamos. Ese es un proyecto nada más que tiene que ver con construir una sede donde vamos a reunirnos. Pero ellos no. Ellos están poniendo a Eliasip en el primer nombre de la lista para explicar a, los, a la audiencia, a los oyentes, que este proyecto es un proyecto espiritual y el sumo sacerdote es el primero en ir como general de este proyecto espiritual. Amigos, otra vez, el que esté liderando la reconstrucción no es porque Dios le dio por embellecer a la ciudad que dijo ¡Ay, mira, mis puertas están quemadas! ¡Ay, se ven muy feas! ¡A ver a quién mandamos para que las vaya a pintar y se vea bonita la ciudad! ¡No! Jerusalén no es cualquier ciudad, es la ciudad de Dios. Y el hecho de que el sumo sacerdote sea el primero en la lista, nos habla de que el propósito de la reconstrucción es por el bien espiritual de Israel. Solamente piénsalo por un minuto. ¿Qué es lo más importante que hay dentro de la ciudad de Jerusalén? Bueno, tenemos casas, tenemos a los niños y a las mujeres, desde luego. Pero ¿cuál es el edificio más importante, el centro más, más, más importante de Israel en Jerusalén? ¿Alguien? El templo. El templo. Y por ende, si la ciudad se va a reedificar, el sumo sacerdote va enfrente de todos, porque muchísima atención con esto, el énfasis no está en reconstruir paredes y puertas, sino en reconstruir la relación del pueblo de Dios con su Dios. Eso es lo más importante de todo. Que el templo vuelva a funcionar y que el sacerdote vuelva a sacrificar para, para el perdón de pecados del pueblo. Por eso va el sumo sacerdote hasta enfrente diciendo, hey, esto es un reiniciar y vamos a comenzar de nuevo nuestra relación con Dios. Sí, al construir murallas y puertas pero su prioridad estaba en la relación con Dios. Bien, entonces ahora vamos a leer del versículo 2 al 15 de corrido. A, a, pónganse su intrón de seguridad prepárense vamos a ir rápidamente pero esto es algo que quiero leer de corrido esta sección mucha atención con esto si tienen sus plumas o sus pilas instructivas, pueden hacer un gran círculo una flecha que diga del versículo 2 al 15 está haciendo énfasis en la restauración de las puertas restauración de las puertas ¿a qué me refiero con puertas? bueno quiero mostrarte esta imagen tal vez te va a ayudar un poquito a entender qué es lo que estamos leyendo y dónde estamos este es el Israel de tiempo de Esdras y Nemías. Bueno, este imagen se ve todo muy bonito Y todo muy limpio En, la reali en realidad, durante Esdras y Nehemías Estaban ruinas, todo El templo estaba construido Pero las murallas estaban derribadas Las puertas estaban quemadas Y tú puedes ver hasta la, hasta la punta de, las de la fotografía Se ve ahí un humo que está saliendo Ahí es donde estaba el templo Y el templo tenía un altar Que fue lo primero que construyeron por cierto Esdras Cuando regresó Esdras y, y Sesbazar construyeron este altar que está afuera, aquí es el templo, este edificio, muy pequeño, a diferencia del templo de Salomón, por cierto, pero aquí está el templo, y este altar siempre tenía que tener en las mañanas y en las tardes un sacrificio para el perdón de pecados y si tuviese el olor grato a Dios, aquí está el atrio por fuera, y estas son las, ciudades, esas son las murallas que David había construido, eh, hoy día todavía puedes encontrar partes de estos vestigios, tú vas a Jerusalén, hoy todavía... Eh, oh, desde luego ya creció demasiado y es muy hermoso porque por aquí abajo hay un puente en el subterráneo que para entrar a Jerusalén tienes que entrar por este puente y cuando sales del puente de, de, perdón, del túnel subterráneo sales del, del túnel puedes ver a Jerusalén y puedes ver las murallas que están todavía ahí, está precioso Jerusalén pero eso es lo que estaba allí y entonces la sección del versículo 2 al 15 vamos a leer que repararon las puertas, ustedes recuerdan Neemías pidió madera para reparar puertas y aquí vamos a ver que usa las, las maderas para reparar cada una de ellas y sí, deja de mostrarte es la mejor imagen que encontré. La verdad es que no hay muy buenas imágenes de las puertas. Algunas están en inglés, pero están en español. Vamos a empezar con la puerta de las ovejas, versículo 1. Y después vamos a ir viendo cómo se va la del pescado, vieja, la puerta del valle, el punadal y va a terminar en esta esquina cerca de las ovejas. Está haciendo lemmias un recuento de izquierda a derecha cómo reconstruyeron no nada más las puertas, que eran las entradas. Para toda la, de todos lados de la ciudad eran las entradas y las puertas estaban quemadas y las murallas estaban derribadas. Entonces, del versículo 2 al 15 es un énfasis en las puertas del versículo 16 en adelante, es un énfasis en cómo restauraban los tramos de las murallas, es lo que vamos a leer. Pero vean estas puertas, no me puedo tener esta imagen todo el tiempo porque vamos a leer los versículos, pero estas puertas de oveja, pescado, vieja, valle, muladar, la del caballo, todos los vamos a encontrar en nuestro texto, ¿ok? Vean entonces cómo es que cada puerta es restaurada. Ahora sí vamos, sin detenernos. Versículo 1. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote eliasir Con sus hermanos, los sacerdotes, y la puerta de las ovejas. Estamos acá arriba. Aquí empezamos. A partir de las ovejas vamos a recorrer hacia derecha, a izquierda, ¿ok? Bueno, dice, repararon la puerta de las ovejas, ellos se arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, Edificaban hasta la torre de Ananel, Junto a ella edificaban los valores de Jericó y luego edificó Shakur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaban la puerta del pescado. ¿Okay? Ahí vamos a otra puerta, ya no puedo mostrar la imagen anterior porque ya nos pasamos, pero tienen la idea, que por lo menos es dibujé. ¿okay? Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Beremot, hijo de Orías hijo de Kos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Merequías, hijo de Mesá, de él, junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar la obra del señor. Este pueblo tecoitas llegaron para ofrecer apoyo, pero sus líderes, sus señores, no quisieron. Pero ellos fueron. La puerta vieja, otra puerta más, la subrayé en la pantalla. Fue restaurada por Joyaida, hijo de Pasea y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita y Jadón, Meronotita y varones de Gabaán Gamaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uciel, hijo de Araía, de los Plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Noten también los talentos que traían. Eran perfumeros, eran plateos y cada uno ocupaba sus talentos de alguna manera. Es la mejor manera de trabajar cuando todos juntos lo hacemos juntos, cuando todos juntos trabajamos por una misión común. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa, Jedaías, hijo de Arumaf, y Junto a él restauró Atus, hijo de Asabnias Asab Malquías, hijo de Arim y Asub, hijo de Paat, Moab restauraron otro tramo y la Torre de los Hornos. Junto a ellas restauró Salud, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas, no tenés muy importante, hijas, mujeres, estuvieron participando en la reconstrucción. Esto es extraordinario. La puerta del valle la restauró Anún con las moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. Aquí permíteme nada más una pausa, porque mil codos equivale a 450 metros de extensión de murallas. Es lo que hicieron ellos. Muchísimo. Es una extensión bastante considerable ellos repararon esta extensión del muro. Creemos dos cosas, o que no estaba tan destruido el muro, por eso repararon tanto, o bien que gastaron una extraordinaria cantidad de recursos, tiempo y personal para poder restaurar 450 metros de muro lineales de muros. Bueno, versículo 14. Redificó la puerta del Muladar, Malkías, hijo de Recap, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la redificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de, de Coljose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la redificó, la almadró y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque del siloe hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Ok, ahora, mucha atención con esto. Todo lo que leímos Fíjense, les voy a pedir que se acuerden, porque puertas, mur, murallas, y, y cómo la arreglaron, y cuántas puertas había, todo eso lo vamos a conectar al final, no se va a quedar así nada más. Pero bueno, ahí tenemos las puertas de la ciudad de Dios. Ahora, en segundo lugar, vean conmigo las murallas de la ciudad de Dios. Esto no quiere decir, del versículo 16 a 32, que no vamos a leer de puertas, hay un par de puertas que van a meterse por ahí. Pero ahora vamos a ver la palabra tramo, o tramos, que se repite vez tras vez, tramos de murallas. El, los primeros énfasis fue hacia las puertas, pero vamos a ver quién reparó los tramos de las murallas. Ven conmigo de nuevo, este, véense conmigo, no se distraigan, porque son muchos versículos y muchos nombres. Versículo 16, síganlo por favor en sus filas o, en, sus, o en, las, en las televisiones. Después él restauró Nemías, este no es el Neemías de nosotros, es otro hombre que se llamaba Nehemías. Restauró Nehemías, hijo de Asbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet Sur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reúm, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Papá, hijo de Nadat, gobernador de la mitad de la región de Keila, junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo, tramo, tramo. Se va a empezar a repetir más esa frase, frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Paruk, hijo de Sabai, eh, con todo fervor restauró otro tramo, tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasab, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llenura. Después de ellos restauraron Benjamín y su frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Nat, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro. Vean cómo es tramo, muro, tramo, muro. Versículo 25: Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedahías, hijo de Faros y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraban hasta frente de las puertas de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraban los tecoitas. Otro tramo, tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro, muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraban los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadok, hijo de Mer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selamías y Anún, hijo sexto de Sal Salaf, restauraron otro tramo, tramo, después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara, después de él restauró Malquías, hijo del Platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. ¡Wow! Ok, ahí tenemos entonces, la restauración de las puertas y de las murallas. Pero por favor recuerden, de nuevo, ¿qué protegen las puertas y las murallas? Bueno, claro, desde luego, ya lo había mencionado, la gente, las casas, los niños las mujeres, todo eso. Pero el edificio más importante de Israel, sin lugar a dudas, es el templo. Y por eso están reparando todo. Quieren proteger el templo. Están vendidos con la idea. Están obsesionados con el concepto de proteger el templo para que exista una relación con su rey que habita en el templo. Ese es el punto del capítulo 3. El énfasis. Y finalmente se cierra el círculo de esta puerta, de, 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 llegando de nuevo a la puerta de las ovejas, con el que empezamos en el capítulo del versículo 1, dice este versículo 32, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, se cerró el diagrama, se cerró el círculo, llegaron, empezaron desde las ovejas, dieron toda la vuelta y cerraron en las ovejas. Cerró. Se cerró el circo de reparaciones. Pueden notarlo de nuevo. Empezamos con las ovejas y pasamos por todas estas puertas y todos estos tramos y llegamos de nuevo a Puerta de las Ovejas. En el versículo 32. La construcción o bien la reconstrucción fue sistematizada, organizada, estructurada. No fue cada quien ahí hacer lo que quería. Ellos Empezaron con un sistema, con tramos, con puertas, familias, individuos y tenían que proteger el templo. Esa era su misión, amigos, proteger el templo a toda costa. Tenían que prepararse porque su rey Dios estaba por llegar. Amigos, mucha atención con esto. Ellos entendían que esta era la ciudad de Dios y renunciaron a sus deseos inmobiliarios. Renunciaron a sus diseños, sueños empresariales, a sus metas educativas y se dieron por completo. A la, a, la a la expansión y construcción del reino de Dios perfumeros, plateros, albañiles levitas, lo que sea se dieron por completo, ¿qué más puedo hacer yo para reconstruir la ciudad de Dios? me encanta eso porque así debemos hacerlo nosotros y en un minuto se los voy a mostrar cómo es que se conecta, pero quiero sí subrayar que este capítulo, aunque lo leímos de corrido, tú puedes decir, ay está leyendo mucho Josué, estos nombres ni siquiera quiénes son y demás, quiero que veas que aunque nos parece información histórica ¿y este qué? ¿y este quién era? ¿y a mí qué me afecta estos nombres? ¿y a mí esto qué? ¿cómo se conecta para mí? en realidad nos deja ver claramente que el pueblo de Israel todos estos nombres casi 200 nombres que leímos hace un minuto estaban entendiendo la importancia y la urgencia de recuperar su relación con el rey ahora, quiero que noten dos cosas importantes en este capítulo primero, en el capítulo 3 de Mías, quiero que notes y si tienes tu Biblia inductiva tus notas, escribe esto en el capítulo 3, arriba del capítulo 3 o donde quieras, en mayúsculas, unidad. ¿Lo ¿No notaste? Sí. Había unidad en la reconstrucción de la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén. No había divisiones, no había murmuraciones. Oye, ¿pero ¿por qué a nosotros nos tocó 450 y a ellos nos tocó bien poquito? Eso no es justo. No había esa clase de actitudes. Había unidad, había armonía, había un deseo de evitar divisiones y murmuraciones y trivialidades. Estaban unidos en misión, amigos, la expansión del reino de Dios en la tierra. Y quiero hacer una aplicación aquí para ti que se hacen gracia abundante esta mañana. En un minuto no voy a expandir más. Pero en este momento, nosotros, tú y yo que estamos sentados aquí, somos los ciudadanos del reino de Dios. Esto es. Todos los creyentes en Cristo, desde luego. Y nuestra labor también es la de expandir su reino en la tierra a través de la iglesia. Y lo he dicho antes, pero lo voy a volver a decir. En Gracia Abundante estamos comprometidos con la expansión del reino de Dios. No hay nada más que me importe. Nada más. Si vienes a Gracia Abundante te vas a dar cuenta que nuestra iglesia dura una hora con 30 minutos. Eso es Gracia Abundante a la semana. No tenemos programas grandes. No tenemos clases de mujeres todas las semanas, aunque ya hay temporadas en las que las tenemos, tres, cuatro sábados. Esta última temporada fueron dos sábados nada más. No hay clases de hombres cada, cada sábado. No hay oración a las 5.45 de la mañana. No hay clases de jóvenes todas las semanas. No tenemos cenas navideñas ni cenas de amor y amistad. Porque aunque nada de eso está mal, de verdad me encantaría si fuéramos restauranteros, pues por eso nos dedicaríamos si tuviéramos un salón de fiestas, pues a eso con gusto lo hacemos. Pero esto es una iglesia. Y mi prioridad no es crear un club social. Mi prioridad es expander el reino de Dios en Tlalpan. Tenerlos aquí por una hora y media. Y después, gentil y amablemente, sacarlos de este edificio que expanden el reino de Dios en sus comunidades. En gracia abundante, peleamos en contra de la murmuración, la división, las peleas carnales entre hermanos. No, 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 no vamos a promoverlos aquí. No quiero que esta iglesia sea un Starbucks cristiano. Un lugar para encontrar novio o novia. O para quejarte de lo que no te gusta. Yo veo que como pastor, yo no tengo tiempo para juegos. O predico el evangelio o no vamos a ser bendecidos por el rey. Punto. Y yo quiero que gracia abundante caiga sobre mi vida y nuestra iglesia. Y por lo tanto, mientras Dios me preste vida aquí en gracia abundante, el centro de nuestra iglesia será la predicación expositiva de la palabra de Dios. No hay nada más importante. Ahora no esperes que aquí nunca vas a ser lastimado. Que bravo este. Nunca pensé en todos lugares en la iglesia pasar esto. Bueno, de una vez te aviso, si piénsalo, eh. Pésame. Espéralo. Nunca esperes que, alguien hable mal de, que nunca alguien hable mal de ti. Pero si tienes tu mente puesta en el reino de Dios, podrás estar en unidad con otros hermanos, como lo vemos en la unidad de, de, de Mías capítulo 3. Vas a dejar de ver cómo viene vestido él o ella. Vas a dejar de ver qué carro traen y dónde se estacionaron. Y vamos a estacionarnos rápido, porque que si siempre deja su carro ahí y nos bloquea todos los domingos. Hola, hermano. Buen día. ¿Cómo está? Un abrazo. Vas a comenzar a vivir en unidad en hermandad, en amor genuino, lo decíamos ayer en la clase de membresía, vas a dejar de ver a los niños que pasan, ese chamaco casi, me tira mi café, no, no es un chamaco, es tu hijo, es tu, es tu hijo en Cristo, es parte de la familia. Amigos, somos una, seamos una iglesia unida. No salgas esta mañana, no bajes al patio, sin hablar con alguien que no conozcas. ¿Cómo a veces le hacemos, no? Sí, Pues ¿Sí así. Mi personalidad es bajar, si yo no fuera miembro de esta iglesia, yo bajaría... Eh, si yo no fuera el pastor, de yo bajaría como que estoy mandando mensaje a alguien para no ver a nadie, no saludar a nadie, porque mi personalidad es más introvertida, más, más privada. Pero no importa. Porque aquí no estamos hablando de personalidades. Aquí estamos hablando de servir al Rey. Y hablamos con las personas que no conozco. Si te disculpas y si le sabes que, perdón, tal vez ya lleves mucho tiempo, pero no te conozco, no, no, no sé tu nombre, pero me quiero presentar y yo soy... Eh, Josué, y, 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 y te he visto algún par de veces, pero eres nuevo y, y comenzar a platicar y comenzar a buscar a alguien con quien no conozcas. Es una desgracia cuando hay dos o tres personas nuevas contra la pared y tomando café o diciendo o como que van con papel, porque nadie habla con ellos y todos ahí muy risueños y platicando y nadie habla con ellos. Es que gracias a unante no se conocida por eso. No vengas a la iglesia para que te sirvan, ven para servir. Bien, entonces, yo veo la unidad entre el pueblo. ¿Qué manera tan armoniosa de trabajar el capítulo 3? Pero lo segundo que veo en ese capítulo es el fruto de la unidad. ¿Viste cómo es que entre todos pudieron lograr una meta gigantesca? Solos, nunca lo hubiesen podido lograr, pero cuando todos juntaron sus manos, lo lograron todo. Y espero que hayas notado esto también. De todos los nombres, casi 200 nombres que hay en esta lista, hay un nombre claramente está ausente. ¿Sabes quién es ese nombre que está ausente? ¿Quién? El líder. El autor intelectual del plan. No está en esta lista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hizo nada y que estaba de flojo y se fue a, a un tiempo compartido que tenía en Acapulco en el Mayan Palace? No. Nemías estuvo por todos lados supervisando de norte a sur cada puerta, cómo iban las cosas y los recursos y el dinero y, las, y las, las familias y la protección y la semana que entramos a ver cómo es que nemías ahora tiene que poner soldados, o no soldados, sino de los mismos hombres y mujeres a proteger porque empiezan los obstáculos, ya vimos la fórmula. Eh, pero Neemías está por todos lados revisando que todo esté bien ahí, pero el hecho de que su nombre no esté en esta lista, porque él fue el mismo que escribió, este, bueno, estamos leyendo el diario de Neemías, Esdras lo encontró y, y Esdras lo juntó con su libro y escribió Esdras, Nemías. pero esto es el diario de Neemías, y Nemías a propósito no se anotó su propio nombre, no se anotó en el capítulo 3, porque quiere decir, Neemías nos está diciendo, yo no fui el protagonista del capítulo 3, yo no fui el responsable. Si se logró el proyecto de las puertas y las murallas, no fue gracias a mí, no está diciendo la mía, fue gracias a la fuerza colectiva de todo el pueblo. Y de nuevo, permíteme hacer una aplicación aquí. Si gracia abundante ha de crecer como es mi sueño, no se trata de mí, se trata de ustedes. Dense cuenta de eso. En las iglesias, Estados Unidos, México, Centroamérica, en todo el mundo, se ha centralizado la atención en el pastor. Parecería que es el único que tiene sabiduría de toda la iglesia. Tengo que hablar con alguien y, ah, pues mira, habla con la hermana, habla con el hermano de allá. No, oh, hermano, no, yo voy con el pastor. Yo no quiero una fila de 50 personas formadas para tratar de hablar conmigo. Yo no quiero una iglesia dependiente a mí. Yo no quiero ser el que aconseja a todos. Yo quiero una iglesia de 400, 500, 900 personas que se aconsejan entre ustedes. Una iglesia en la que hay muchos líderes, un cuerpo pastoral, pero muchos líderes. Hombres sabios, hombres que están aquí. Necesito que sean hombres sabios, que se pongan las pilas a trabajar y poner sus narices en la Escritura y empezar a ser sabios a través de la ley de Dios. Los necesitamos. Necesitamos mujeres sabias. Mujeres que están aquí, casadas, con hijos, necesitamos que alguien de ustedes levante la mano para poder aconsejar a una mujer que está por casarse y decir, yo te puedo dar consejo, porque Por la gracia de Dios, tengo la sabiduría que me da poco a poco, ¿no? Al nivel perfecto, no estoy al 100%, ni... pero ahí yo tengo ese deseo de servir a, a las jovencitas, a las abuelas, mujeres sabias, que se hablen entre sí, que se ayuden entre sí, esta no es mi iglesia, es nuestra iglesia. Juntos, amigos, lograremos grandes cosas en el poder del Espíritu. Juntos vamos a expandir el Evangelio a una ciudad que tanto lo no necesita. Bien, ahí tenemos el capítulo entero, pero no puedo terminar este sermón, si no hubiese sido un sermón muy corto, ya leímos los 31 versículos. Pero tengo que conectar esto con el resto de la historia bíblica, porque yo soy un ferviente creyente, en que toda la historia de la Biblia se conecta en una sola narrativa. Entonces, ¿cómo se conecta el capítulo 3 con el resto? Deja de mostrarte el presente y futuro de la ciudad de Nueva Esto en es el punto 3 y el 4, pero al pasar de las semanas mejor lo conté. Entonces, es un solo punto, el presente y futuro. Vean primero el presente. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, y Pablo les dice esto en Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo. bueno, noten estos, estos marcas de tiempo. Pablo va a construir en la playa, y va a poner sobre la playa con un palito va a hacer una línea en medio de la, de, de la arena y va a decir ustedes estaban antes de esta línea, en aquel tiempo, dice Pablo, ustedes estaban sin Cristo alejados de la ¿qué? eso es lo de Neemías, estos son los de Israel estamos nosotros tú y yo y los Efesios hace dos, hace dos mil años, lejos de la ciudadanía de los descendientes de los enemías Ven cómo la vida es correcta. Dice, ustedes estaban ajenos de los pactos, de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible manera de estar. Imagínate esto. Oye, ¿quién te va a apoyar para tu matrimonio? ¿Sabes qué respondían? Nadie. Oye, ¿quién te va a ayudar para crear tus hijos? Nadie. ¿Y qué va a pasar después de la muerte cuando te fueras? Nada. Estaban sin nada, sin promesa, sin esperanza. Vivían por vivir. Vivíamos por vivir. Pero dice Pablo, eh, eh, pero ahora, ahora, de nuevo, están en la, en la playa y esa línea dice: Pero ahora ustedes están acá. Ahora están en Cristo Jesús. Vosotros que antes estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por las buenas obras que ustedes han hecho. ¿Es lo que dice el texto? Oh, por la sangre de Jesús. Porque Él es nuestra paz de que de ambos pueblos, de los judíos y de los no judíos, hizo un solo pueblo derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Cristo un mismo de los dos, un solo y nuevo hombre de los judíos. ¿No desapareció los judíos? ¿Y de los gentiles? Tampoco desapareció los gentiles, pero de los dos hizo uno nuevo. Pero hay un círculo que se mezcla entre los dos que se llama iglesia, ciudadanos del reino de Dios, somos la iglesia de los dos. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino Jesús y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos, los judíos los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. En, al, al padre, entonces ahora somos uno en Cristo, tenemos al mismo rey que los judíos tuvieron así es lo que yo quiero conectarlo Neemías 3 están ellos enfatizados están obsesionados porque su rey ya viene porque su rey ya viene y el templo del rey y, el, y los sacrificios del rey y, y el perdón del rey, ahora dice Pablo ustedes tienen el mismo rey Era el mismo rey y todas las promesas que recibió Israel ahora se han derramado para ustedes en parcial, parcialidad tal vez hay promesas que son nada más para Israel, pero la mayoría de las promesas se han derramado a nosotros también. Pero vean que nosotros, y aquí viene la parte que se conecta con Neemías, tú podrás decir, ay, qué padre, ya soy creyente, ya soy de Israel, ahora ya somos parte de esas promesas, qué bonito, qué bonito versículo. No, no se queda ahí, porque así como enemías estaban dándole durísimo a la construcción, vean lo que Pablo les dice ahora, bueno, Sí, ya son uno, pero no se queda ahí, chicos. Vean lo que dice el versículo 19: ya no son, porque ya no son extranjeros de advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Agarren sus martillos y agarren sus ladrillos y pónganse a edificar también. Es lo que está diciendo el versículo 19: ¿Eh? Esto es extraordinario edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús la principal piedra del ángulo, en quien ahora somos un edificio, de mías tres era una muralla y puertas, dice Pablo que okay, no murallas y puertas, ahora somos un edificio bien coordinado y que va siendo edificado, va creciendo para hacer, y ven esta palabra, para hacer qué? templo santo que estaban construyendo las murallas en Enemías 3 para proteger el templo y que Dios pudiese habitar allí. Eso es extraordinario. En quien vosotros también sois construidos, restaurados, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Más claro no puede ser, amigos. O sea, Esto es extraordinario. No sé si lo pueden ver. Porque a mí me, me, me encanta ver estas conexiones. O sea, ya no estamos construyendo una ciudad literal de piedras y de murallas y de, y de y de ladrillos. Ya no. Pero dice Pablo, sí estamos en un proceso de construcción de un edificio que se va a expandir en la tierra. Y noten que dice aquí, nosotros somos el templo para morada de Dios en el Espíritu. Neemías hubiera leído eso y diría, wow O sea que Dios ya no va a morar en unos edificios, va a morar en... Por lo tanto... Así como Nehemías estaba infatuado en proteger el templo para proteger su relación con Dios. Así tú debes proteger tu templo. Murallas y tus puertas que han sido derribadas y quemadas para proteger tu relación con él. Cuida <risa> lo que ves. Hombres que están aquí. El 85% de los hombres batallan con pornografía. Estadísticamente, entre nosotros, los creyentes, sería ingenuo de mí pensar que ninguno de ustedes batalla con pornografía. Claro que sí. Somos la morada de Dios. Defiendan sus paredes. Defiendan sus puertas. Levanten sus puertas. Sean hombres valientes. Cuida lo que ves. Cuida lo que haces. ¿Qué haces. ¿En qué se va tu semana? En trabajar nada más. En, en cambiar pañales y, y, y hacer la sopa y dices, ya con eso ya acabé. En pensar en tus problemas nada más. Ay, cuánto sufro yo. Ay, cuánto me están lastimando. Ay, cuánto no tengo. Cuánto he pasado. Cuida lo que consumes. Dices, ya es viernes. Voy a invitar sacamos las, el alcohol y música. Segaron ¿sí? ah, la mente con eso me desestreso. Así, anestesiado. No, dice, dice Pablo, ustedes son un edificio. Reconstruyanlo, que crezca el edificio, porque ustedes están siendo la morada de Dios. A toda costa, gracia abundante, ¿eh? hombres, mujeres, niños, adolescentes que están aquí, a toda costa defiende el templo. No lo contamines, ni lo dejes contaminar. Por eso Pablo te dice en Romanos 12, por favor, es racional, es razonable que le entregues a Dios tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Por eso Pablo nos dice, no anden ya como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, engañando y engañándose a los unos a los otros. Por eso Pablo nos dice, no sobre todas las cosas, dice Pablo en los Efesios, no se involucren en actos de inmoralidad sexual. No lo hagan. Pablo agrega una línea, ¿se acuerdan? Que dice Pablo, dice, aún se nombre entre vosotros lo que hacen allá afuera. Así que ponte las pilas, la segunda.
1: O sea, leemos de estrés
0: y parecería como que qué bárbaros, qué padres estaban construyendo. Pero Pablo nos dice, bueno, qué bueno que los admiras. Pero ahora, ahora te han pasado a ti el martillo. Ahora el ladrillo lo tienes tú. ¿Y qué estás haciendo con él? No más juegos. Este llamado es un llamado serio. Es un llamado verdadero. Es un llamado real y que tiene implicaciones reales en tu vida y en la de tu familia. Deja de construir tus muros y tus murallas. Deja de proteger tu templo. Y caos y destrucción va a haber en tu vida. No conozco a una sola persona que jamás haya hablado conmigo. Me haya dicho, yo dejé de reconstruir, defender el templo de Dios que es mi cuerpo y vivo feliz. Nunca. Siempre hay lágrimas depresión, angustia, tristeza, frustración y vacío. Somos un edificio, dice el Pablo, así que expándanse por todo el mundo hasta llevar el reino de Dios en la tierra. Ese es el presente de la ciudad de Dios. El pasado de la ciudad de Dios fue la ciudad de Jerusalén. el presente somos nosotros. Protejamos el templo de Dios también. Pero no nada más esto. El futuro de la ciudad de Dios. Vean conmigo en Apocalipsis 21 es extraordinario, Apocalipsis 21. Entendemos nosotros que el futuro aún está por llegar. Y que aunque yo trato de expandir el edificio, fallo, caigo. Pero fíjate lo que dice Apocalipsis el capítulo 21, el último libro de la Biblia. Esto está increíble. Vino entonces, Juan, está escribiendo esto, y está viendo esto en visión que Dios le está permitiendo ver. Vino entonces a mí, uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad. Ok, entonces, tenías tres, de pronto no nada más se va a la basura, la gran ciudad todavía es el tema. Y dice, Juan, la vi. Y Juan está pensando en Emías y en Esras. Y Juan está diciendo, wow, que si Neemías pudiera ver esto. Nada de lo que él hizo se fue a la basura. Dice que vio la gran ciudad, la santa de Jerusalén, que descendía, no me lo puedo imaginar, la gran ciudad descendiendo de los cielos, de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor brillaba semejante como el de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diáfana como el cristiano. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y nos da el final de la historia. Y en este texto nos deja ver que hay algo que nos debe dejar sin palabras. Amigos, si Neemías hubiera leído esas palabras, se si hubiese dado cuenta, cada puerta que reconstruyó y cada tramo de muralla que hizo apuntaba nada más hacia la futura Jerusalén, hacia la nueva Jerusalén. Ve conmigo versículo 12. Y esto es extraordinario, que esto me dejó sin palabras amigos. Versículo 12. Tenía un muro grande. ¿Vimos algo de muros en Neemías 3? Sí. Y Neemías, pues, si estuviera leyendo Neemías esto, diría, ah, no se fue a la basura nada de lo que hicimos. Estábamos apuntando hacia esa dirección. Dice que tenía un muro grande y alto con doce puertas y en, y en las puertas doce ángeles y los nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Y Neemías podría respirar tranquilo y también decir, ¡Ah! Esos diez tribus que se rebelaron, Dios las restauró. Porque recuerden que estamos en dos reinos y los diez tribus se rebelaron. Y Nemías, hasta este momento, él piensa, ¿las acabaron? ¿Ya desaparecieron? Pero leemos el final y dice, No, ¿cómo que desaparece? En Dios nada desaparece, todo se restaura. Y dice el texto que los nombres de las doce tribus están allí y, y vean esto, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, que no es lo mismo que acabamos de leer en enemías diciéndonos todas las puertas que hay alrededor de la ciudad. es lo este, Aquí el capítulo 21 es un, un, un capítulo gemelo o espejo de enemías 3. Enemías 3 nos da una ciudad humana, pero en enemías de Apocalipsis 21 nos da una ciudad humana. Y dice el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, jamás se va a caer ese muro. Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tiene una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella iguales y midió su muro 144 codos de medida de hombre, el cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad pero puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro, vean cuántas veces se repite la palabra muro y puertas. Estos es tenías tres otra vez, pero perfecto. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. Te puedes imaginar esos muros con piedras preciosas al entrar a la Santa Jerusalén. Dice que el primer cimiento era jaspe, y el segundo zafiro, y ágata, y esmeralda, y ónice, y cornalina, y crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amatista. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las puertas era una perla. Ya no eran las puertas de la oveja, o de las aguas, o del caballo, o del muladar. Eran doce puertas perfectas. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. no está versículo 22 en la pantalla, desearía que hubiese estado allí, pero te lo puedo leer yo. Y no vi, eso está increíble: no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. De tal manera que si en la historia de Neemías protegían con las murallas el templo, y si nosotros en la actualidad estamos también protegiendo el templo que es nuestro cuerpo, en la ciudad del futuro de la Nueva Jerusalén ya no hay necesidad de proteger nada, porque Dios es el templo de la ciudad. El templo es en todos lugares. ¿Ya viste cómo es que este último capítulo de la Biblia se parece tanto al de Neemías 3? Habla de muros, de puertas, materiales, longitudes, amigos, Dios nos está diciendo, cuando tú lees Nemías 3, no cierres tu Biblia y digas, ay, mira, qué bonito, un día vamos a Israel y vemos ahí los vestigios de la arqueología, a mí me encantaría estar en Israel, no, cuando lees Nemías 3 y cierras tu Biblia, tú puedes estar seguro de decir, Dios no ha acabado esta historia. Esta ciudad aún no ha terminado. No va a haber momento que va a pasar sin que Dios cumpla sus promesas. El rey ya viene y muy pronto va a restaurar todas las cosas. No habrá templo que proteger en la ciudad porque él será el templo. La ciudad será la que Neemías solamente pudo haber soñado. Como líder, seguramente decía, yo quise una ciudad bonita y con muros perfectos. Y, y esa es la ciudad que nos va a traer Dios. Va a ser la ciudad soñada de mí. Y yo voy a estar allí. Estoy seguro de ello gracias a la misericordia de Dios. La gloria del Cordero va a llenar por completo la ciudad y finalmente la plenitud del reino de Dios va a llenar la tierra. El pecado habrá sido vencido y Satanás habrá sido juzgado para siempre. Ver la expansión final de la ciudad del rey. Ven conmigo el 23 de Apocalipsis 21, 22. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones que vienen sido salvas. Andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, sus puertas. De nuevo, puertas, esta vez nunca van a ser cerradas. Pues allí no habrá noche, no hay peligro. No hay más miedo para el ciudadano del reino de Dios en la futura Jerusalén y llevarán la gloria y la honra a las naciones de ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después, dice Juan. Mostró un río limpio, de agua, de vida, resplandeciente, como cristal, que salía del trono de Dios, del rey, del cordero, en medio de la calle, de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba, ¿el qué? El que perdieron a Danieva. ¿Sabes qué hizo Dios cuando a Danieva perdieron el, el, el árbol de la vida? Puso que para que nadie se acercara al jardín del Edén. Porque si a Danieva comían de ese fruto, que les podía dar inmortalidad del árbol de la vida, siendo pecadores, Comiendo ese fruto, ahora serían eternamente pecadores. Y Dios dice, no, protejan ese árbol a toda costa, no lo puede comer el ser humano, hasta que tenga un cuerpo perfecto de nuevo. Y ahora sí lo coma y pueda ser eternamente no pecador, eternamente redimido. Dice el texto que este árbol produce doce frutos y da su mes fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición y el rey, Dios, su trono y el cordero estará en ellos reinando y sus siervos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En nuestras frentes va a estar el nombre de Dios, no escrito de manera literal. La idea es ahí que no habrá otra cosa que pensemos más que las cosas de Dios. Nuestra mente va a estar llena de las cosas de Dios. No habrá allí más noche. No tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz, de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y como siempre yo digo, la historia es de la Biblia es el rey y su reino que dice que ahí nosotros reinaremos por los siglos de los siglos de Dios. Amigos, el futuro de la ciudad, tú lees mía a ustedes y cierras tu biblia y dices, qué bonito, ay, qué lástima, se le hizo al pobrecito a No, sí se le hizo, sí se le va a hacer. La ciudad es muy prometedora, nada de lo que leímos en Apocalipsis 21 te lo puede ofrecer el mundo. El sexo no se compara al reino de Dios. Los placeres no se comparan con el reino de Dios. Cancún no es el reino de Dios. Ni tu novio, ni tu novia, o autos o dinero es el reino de Dios. Así que no te resignes con las migajas que Satanás te tira para mantenerte dormido. Pon tu mira en lo eterno, en lo glorioso, en la ciudad de Dios. Gracias, abundante. Dios quiere que veas el pasado, el presente, contigo conmigo. Y el futuro, lo que Apocalipsis nos dice que ha de venir. Vean que Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Dios quiere ser su Dios y que ellos sean su pueblo. Y de alguna manera misteriosa ese pueblo, ese plan, te incluye a ti. ¿Qué Dios, qué Dios, qué vio Dios en ti? Para decir, yo quiero que Josué, yo quiero que él y ella y ustedes sean parte de esto. ¿Qué vio Dios en ti? que entiende que Dios quiere que seas ciudadano. Estás aquí esta mañana y no has en el Evangelio. No te puedes ir sin creer en Jesús como tu salvador, como tu rey. Estás aquí esta mañana y piensas que eres algo y dices, bueno, lo mejor. Oye, eres algo, eres salva, pues ojalá. No, no tienes que salir pensando, ojalá. Hoy puede ser el día que tú digas, no, yo no soy salvo. No, yo no soy salva. Pero sí quiero serlo y arrepentirme de mis pecados y creer en ese rey que tiene estos gran planes para mí. Que yo soy ofensor y ofensora de él. Eso se llama salvación. Una persona que extiende su mano a Dios y dice, Señor, por favor, perdóname. Si ya eres salvo, te ruego que tomes en serio ya tu llamado de crecer el edificio del reino de Dios. Gracias abundante, yo no quiero una iglesia de bebés cristianos. ¿No estamos aquí preparando todas estas clases para promover la idea de que ser cristiano una hora y media a la semana es algo correcto? ¡Crece! ¡Madura! ¡Avanza! Veo las fotografías de nuestro bebé Sebastián y, y le digo, ah, tú eres mi baby chiquito! Le digo, sí, ¡papi! Yo no soy baby. Yo soy un niño grande. Bueno, me da tristeza ver que tan rápido se está yendo el tiempo, pero es lo normal. Eres un niño chiquito tú. Eres una bebé creyente tú. Llevas años en el evangelio, pero tu fe no avanza, no madura. Crece. No te quedes como un creyente bebé. Te estás perdiendo de una vida de gran alegría y gozo que Dios te quiere ofrecer. Revisa tu vida. sigue creciendo en el Señor. Y por las misericordias de Dios te exhorto a que reconstruyas las puertas y las murallas que has tirado de tu corazón y de tu vida. Y que toda clase de inmundicia ha tomado tu corazón. Tienes parásitos espirituales. Tienes inmundicia espiritual. Que tus murallas y tus puertas están dejando entrar a todo el mundo. Pero tú también, que te reconstruyas tus paredes, tus murallas, tus puertas. Y que te esfuerces y seas valiente. El rey viene, ¿qué va a encontrar? ¿Qué